هستی تو ای دخت اهورا از ظلمت اخر من مسون با آن کس که سیه نموده وقتت حال سیه و خار و زبون با دیوی که کشیده او ببندت از پای فتاده سرنگون با هرچه که به روز نمایش انتخابات ریاست جمهوری 1400 آخوندها که روز 28 خورداد اعلام شده نزدیکتر میشیم قشرهای بیشتری از جامعه این نمایش موسیق رو تحریم میکنن و از طرف دیگه شقه و شکاف بیشتری در حاکمیت پریدار میشه برخی میگن با اومدن رئیسی جمهوریت نظام از بین رفته ولی تعریف انتخابات و جمهوری در واقع چیه؟ رئیسی کاندید بیرقی به این نمایش کیه و چرا خامنه ای اونو نشون کرده؟ و آیا رئیسی برای رویارویی با مردم به میدون اومده یا یک خطبی کردن حکومت خامنه ای؟ این هفته دخمت آقای اسماعیل محدث شاعر و نویسنده و مسئول انجمن فارغ و تحصیلان در ایتالیا هستم تا به این موضوع بپردازیم. سلام آقای محدث و خیلی خوش آمدید به رادیو ایراوا. منم خدمت شما خانم قفاری سلام دارم و خدمت شنوندگان شما. آقا محدث آخرین هفته های نمایش انتخابات رو داریم میگذرونیم یا سیرک انتخابات و فکر میکنم سوالی که همچنان پاورجاست اینه که چرا خامنه ای آمدانه خطر میکنه و رئیسی رو برای ریاست جمهور نظامش تعیین کرده و کاندید میکنه؟ اگر شما به من اجازه بدین من قبل از اینکه وارد موضوع انتخابات در نظام ولایت فقیه بشم میخوام کمی در مورد انتخابات صحبت بکنم حتما بفرمایید ببینید انتخابات اصولا ابزاریه که مردم نمایندگان خودش رو در یک نظام دموکراتیک انتخاب میکنند یعنی کسایی که قراره امور کشور رو در دست بگیرن مردم با رأی خودشون اونا رو انتخاب میکنن نظام دموکراتیک پس بنابراین شرط اولی این که انتخابات معنا داشته باشه ما باید از یک نظام دموکراتیک صحبت بکنیم نظام دموکراتیک به چی میگیم؟ به چه نظامی ما میگیم دموکراتیک؟ من از فیلسوف بزرگ ایتالیایی و معلم خودم نوبرتور بوبیو مثال میارم تعریفی بسیار 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 ساده از اون میگم که ما در وحله اول بفهمیم که نظام دموکراتیک یعنی چه ببینید برای اینکه ما یک نظام دموکراتیک تعریف بکنیم سه تا شرط پایهی براش قائلیم شرط اول شرکت آهاد مردم به وسیله احزاب، سندیکاها و انجمنهای مختلفی که خود مردم با احترام به قوانین جاری اون کشور تشکیل میدن و تو امور اجتماعی و سیاسی کشورشون شرکت میکنن شرط دوم حق انتقاد یعنی منی که دارم تو امور اجتماعی و سیاسی کشورم شرکت میکنم من حق دارم از هر کسی و از هر چیزی انتقاد بکنم آزادانه شرط سوم حق مخالفت یعنی که من حق دارم و وظیفه دارم با چیزایی که موافق نیستم ابراز مخالفت بکنم بدون که به خاطر این مخالفتم باید بهایی بپردازم پس بنابراین این سه شرط رو ما برای تعریف یک جامعه دموکراتیک ضروری میدونیم موضوع دیگه ای که در کنار این سه شرط پایه‌ای من میل دارم بگم 
اینه که تو یک نظام دموکراتیک اکثریت حکومت میکنه یعنی حزب یا ائتلافی که اکثریت رو به دست میاره اون حکومت رو به دست میاره و قدرت اجرایی رو در دست میگیره اما این ائتلاف اکثریت یک مسئله رو باید حتما رعایت بکنه یعنی حقوق اقلیت کسایی که در اقلیت هستند و یا اقلیت های مذهبی قومی و غیره اکثریت و حکومت و نظام باید حقوق اینو در نظر بگیره با این تعریف مختصری که من کردم شما حتما با من هم عقیده هستین که نظام آخوندی با هیچ قرائتی دموکراتیک نیست درسته. پس بنابراین قبل از این که ما وارد این بشیم که مثلا کاندیداهای رژیم خوب هستند یا بد هستند ما باید این مسئله در نظر بگیریم که عمدتا انتخابات در نظام آخوندی نظام ولایت فقیه به هیچ عنوان محلی از اعراب نداره ما اینو واقعا باید همیشه جلو چشممون قرار بدیم اینو وقتی که قرار دادیم حالا به این مسئله بپردازیم اساسا چرا رژیم آخوندی از همون زمان اول انقلاب چرا رژیم مجبور شد یا حتی خودش انتخاب کرد که دست به انتخاب بزنه به خاطر جامعه ایران به خاطر اینکه ما فراموش نکنیم که سال 57 ما حدود 60 70 سال از انقلاب مشروطیت میگذشت و جامعه ایران فلواقع آماده پذیرش یک جامعه دموکراتیک بود بنابراین رژیم نمیتونست در اون گره از زمان بگه که خب انتخابی انتخابات یعنی مثلا نظام مطلقه ورات فقیه و اون چیزی که در نظرش بود اون اجرا بکنه پس بنابراین این انتخابات رو گذاشت و از همون روز اول سوری بود و از طرف دیگه حال به خاطر ملاحظاتی که در خارج کشور بود و ما فراموش نکنیم که حال خمینی با کمک بسیار بسیار واضح کشورهای غربی به طور خاص امریکا تونست وارد ایران بشه و عریکه قدرت رو در دست بگیره بنابراین به خاطری که بونا جواب بده مجبور شد که انتخابات بداره من اگر شما به من اجازه بدین اگر جواب من خیلی طولانی نباشه من به آمار سه انتخاب اولیه نظام جمهور اسلامی اشاره میکنم بفهمید ببینید در اول انتخاباتی که در ایران انجام شد بعد از روی کار آمدن رژیم خمینی رفراندوم آری یا نه به جمهوری اسلامی بود که خود این موضوع رفراندوم خب حال هیچ سنخیتی با جامعه دموکراتیک و یک موضوعی که به رفراندوم گذاشته میشن نداره که این تو مثلا مجبور بشی که به جمهوری اسلامی بگی آره یا نه کما اینکه جمهوری اسلامی در اون موقع در حقیقت یک جعبه بسته‌ای بود هیچ کسی نمیدونست که این جمهوری اسلامی چیه تنها چیزهایی که خمینی گفته بود سالها پیش یه چیزایی خیلی کلی در مورد حکومت اسلامی گفته بود و در فرانسه هم در مصاحبه با روزنامه لوموند وقتی که بهش اصرار میکردن که خب بالاخره این جمهوری اسلامی چیه گفتش خب بالاخره یه چیزی مثل همین جمهوری فرانسه فرانسه دیگه بله بنابراین حقیقتا کسی نمیدونست حال فرای اینکه خود موضوع رفراندوم بسیار سوال برانگیزه ببینید در ده و یازده فروردین 1358 یعنی حدود دو ماه بعد از انقلاب در اون رفراندوم 20 میلیون و 400 هزار نفر شرکت کردند که طبق آماری که خود رژیم داده 99 ممیز 25 درصد از مردم در اون انتخابات شرکت کردند. <تصفيق> ما فرض رو بر این بگیریم که آمارها 
واقعی یا نزدیک به واقعیت هستند 20 میلیون و 400 هزار نفر بعد در انتخاب بعدی که در حقیقت همه پرسی قانون اساسی بود یعنی 11 و 12 آذر یعنی 6 ماه بعد از همه پرسی که قانون اساسی رو به رفراندوم میذاشتن و قانون اساسی که فراموش نکنیم که موضوع عمیقا ضد دموکراتیک ولایت فقیه در اون گنجونده شده بود کما اینکه سازمان مجاهدین به خاطر این اصل به اون رفراندوم رأی نداد و در رأیگیری شرکت نکرد اه. که موضوع بحث ما نیست اما در اون رفراندوم ده میلیون و هفتصد و و هشت هزار نفر شرکت کردند. یعنی اینکه از یازده فروردی تا یازده آذر یعنی در عرض شش ماه حدود چهار میلیون و شیستد و چهل و دو هزار نفر از رایدهندهان کم شدند. در انتخابات بعدی و آخر انتخاباتی که ما مورد بررسی قرار میدیم پنج بهمن هزار و و و هشت یعنی هشت ماه بعد از اولین انتخابات که مردم در اون انتخابات سیزده میلیون و نهصد و نود و هزار نفر شرکت کردند یعنی که از فروردی تا بهمن بود سی و دو درصد از رایدندگان به صندوق های رای نرفتند من گما میکنم که این بررسی خیلی مهم باشه به این معنا که توده مردم میفهمیدند که رای اولا در درز چند ماه مردم میفهمیدند در حالی که هنوز جامعه ما هنوز در التهاب انقلاب بود دیگه انقلاب بود و هنوز پرتوی از دموکراسی اون چیزی که ما آرزو شده داشتیم تو جامعه از بین نرفته وجود داشت بنابراین من همیشه معتقدم که توده مردم در کوتاه مدت میتونن گول بخورن یعنی ما میتونیم در کوتاه مدت توده مردم رو گول بزنیم اما در دراز مدت عقل عمومی حتما پی به این فریب میبره بنابراین من گمان میکنم که عمدتا جواب مردم ایران با اولین انتخابات رئیس جمهوری 5 بهمن 1358 تقریبا شروع کرد که به طور عمده صندوقهای رایگیری رژیم آخوندی رو درد بکنه به همین خاطر طبیعتا از اون زمان تا به امروز هزار سال گذشته و اتفاقات مختلی افتاده به خاطر اینکه رژیم آخوندی چه بلاز بین المللی چه بلاز داخلی برای خودش مشروعیتی کسب بکنه همیشه سعی کرده که مردم رو به بحانه های مختلفی پای صندوق های رعی بکشه کما که زمانی که خمینی مرد و انتخابات ریاست جمهوری که رفسنجانی در اون رئیس جمهور شد با این افسانه اصلاح طلبی و این حرف از اون زمان شروع شد تا زمان خاتمی که به اوجش رسید به حال به بحانه مختلف سعی کرد که مردم به صندوق های رای بکشونه تا برای خودش بلاز داخلی و بلاز بنومدی مشروعیتی کسب بکنه که طبیعتا وجود نداشت ببینید نظام ملات فقیه و ما اگر بخوایم یک تعریف کلاسیک ازش بکنیم یک رژیم تمامیت خواهیه رژیم تمامیت خواه ما به این رژیم میگیم که با یک ایدولوژی مشخص سعی میکنه تمامی اهرم های قدرت رو در دست بگیره و نه تنها قدرت های اجرایی بلکه میخواد که معلم اخلاق باشه و بلکه بلاز معنوی هم جامعه رو تحت پوشش خودش قرار بده پس بنابراین کما اینکه طبق قانون اساسی رژیم آخوندی ما صحبت از رژیم مطلقه میکنیم 
پس بنابراین اگر در یک سیستم دیکتاتوری انتخابات معنا نداره به طریق اولا در یک دم تمامیت خواه با یک ایدولوژی مشخص انتخابات هیچ معنایی نداره حالا من میگردم ببخشید از پرحرفی که کردم من میگردیم به چرا رئیسی ببینید رژیم دیکتاتوری و تمامیت خواه از روز اولی که قدرت رو به دست میگیره مردم رو تعریف میکنه مردم رو به خودی و غیر خودی تعریف میکنه بنا به آبشخور ایدولوژی که یک نظام سیاسی این فرجه خودی و غیرخوری بزرگ و کوچیک میشه به خاطر خصلت و آبشخور بسیار تنگ رژیم آخوندی این بخش خودی ها بسیار تنگه ببینید ما اگر مثلا برگردیم به روزهایی که هنوز رژیم آخوندی بخشی از دموکراسی که مردم به وجود آورده بودن و هنوز وجود داشت شروع کرد به خودی و غیر خودی مثلا میز کتاب ها و میتینگ های نیروهای مترقی و به هم میزد تا اومدیم جلو یواش یواش اومدیم به دانشجوهایی که ببینید اوج این خودی و غیر خودی که در حقیقت یک سرفصل تاریخی در کشور ما سال 78 تظاهرات دانشجوها زمانی که دانشجوها به خاطر اینکه فکر میکردن که مثلا بخش از دانشجوها خاتمی ممکنه مدره باشه و فضای باز بکنه اومدن اون تظاهرات دانشجوها رو به خاک و خون کشودن از اونجا دیگه عملا تصفیه کسایی که پاره تن رژیم بودن اینا رو همه رو حذف کردن همینجور اومد جلو اومد جلو اومد جلو تا امروز ما میرسیم به رئیسی رئیسی کیه؟ رئیسی چه خصوصیتی داره؟ رئیسی کسیه که سال 1159 در حالی که 19-20 سالش بود این فرد و در حالی که تا شیشوب ابتدایی سواد داشت میکنهش داستان چرج بعد بعد از چند ماه چون اونجا قابلیت نشون میده داستانی قدوین هم بهش میدن تا این فرد میرسه به کشتار زندانیان سیاسی در سال 1367 <تصفيق> که با اون موضوعاتی که حتما شروندگان شما در جریان هستن میرن اونجا با اون حیعت مرگ به سرپرسی نیری ده هزار از زندانیان سیاسی که عمدتاً یا زندانیشون تموم شده بود یا محکومتشون رو میکشیدن اونا رو قاطعانه اینا رو اعدام میکنن <تصفيق> بعد از اعدام به طور خاص در تهران با حکم خمینی رئیسی حکم میگیره که در بعضی از شهرستان ها مثل سمنان و لورستان و جاهای مختلف که هنوز برخی از زندانیانی که سن موزه بودند هنوز مسئلهشون مسکوت مونده بود با حکم خمینی اینا رو میفرستن رئیسی و نیری میفرستن که این موضوعات رو با دور زدن نظام قضایی اون زمان حل بکنن و اینا رو از میان بردارن ببینید اون چیزی که خیلی خیلی یعنی من فکر میکنم اون چیزی که مشخصه رئیسیه رئیسی به طور خاص قاطر منافقینه <تصفيق> منافقین اگرچه اصطلاحاً آخوندها رژیم ولایت فقیه اصطلاحاً به مجاهدین خرق ایران میگه 
اما ما باز توجه بکنیم که در اعماق این واژه رژیم به یک موضوع مهمتری توجه داره که با اینکه مثلا این واژه منافقین رو حتی برای آدمهای دیگه هم به کار برده که مثلا حتی اون پریود بسیار کوتاهی که مثلا موسوی مخالفت کرد یا هر کسی دیگه ای که در داخل رژیم آخوندی مقاومتی میکنه یا نمیدونم کجروی میکنه از دیده اونها سریعا این مارک منافقین رو بهشون میدن بنابراین من میل دارم که بگم که کلمه منافقین از نظر رژیم آخوندی از نظر خامنه ای به کسی القا میشه که کوچکترین زاویهی با خاست و اراده مطلقه ولی فقیه داشته باشه بس بنابراین در این موقعیت حساس رئیسی کسیه که با این گونه اختلاف با این گونه زاویه داشتن با قدرت مطلقه ولایت فقیه مخالفت میکنه من فکر میکنم که این انتخاب رئیسی در این بره تاریخی نشون دهنده این باشه که رژیم آخوندی قادر نیست که هیچ مانوری انجام بده بس برابر این رئیسی رو آورده به عنوان یک پیام ویژه که این آقا سر میبره و خصوصیت دیگه هم که داره آخرین جملهمو که بگم خصوصیت دیگه هم که داره چه به لحاظ سواد کلاسیک و چه به لحاظ سواد حوزوی رئیسی عمدتا آدم بسیار بسیار بیسوادیه و خصوصیت ویژه‌ای که داره آدم فرمانبرداریه که در این لحظه تاریخی و در این لحظه حساس برای رژیم آخوندی مهره بسیار مناسبیه برای پست ریاست جمهوری نظام آخوندی یعنی شما میگید که رئیسی خطر نداره برای خامنه ای با توجه به برحال جنبش سرنگونی طلبی که تو ایران پا گرفته و مردم ناراضی بسیار آماده هستن برای قیام دیگه؟ ببینید خطری که نظام آخوندی رو تهدید میکنه اون خطریه که پوسیدگی این نظام و دست خالی این نظام و فساد بی حد و حصر این نظام برای عموم مردم افشا شده <تصفيق> بنابراین مردم همجوری که شما اشاره کردین مردم آماده قیامند وقتی که تو آماده قیام هستی رژیم باید جواب بده رژیم نمیدونه یک کسی رو بذاره که مردم این توهم براشون ایجاد بشه که مثلا این آقا میخواد رفرم بکنه مثلا این آقا متعادله <تصفيق> یک فردی رو میذارن که این فرد جواب قیام مردم رو بده اگر بتونم یک مثالی من میزنم سابق هدایت در گوفکور صحبت میکنه که عمدتا آدم ها در طول زندگیشون با نقاب های مختلفی ظاهر میشن بسته به موقعیت زمانی بسته به موقعیت شخصی با نقاب های مختلفی ظاهر میشن من گام میکنم این تجربه رو هر کنوم از ما هم داریم اما زمان مرگ زمانیه که انسان با صورت خودش ظاهر میشه من گما میکنم که صورت ابراهیم رئیسی بسیار بسیار صورت واقعی نظام ولایت فقیه نظام آخوندی رو نمایندگی میکنه و من گمان میکنم که رژیم آخوندی با احساس مرگی که کرده کما اینکه در قیام های اخیر نظام به شدت لرزیده حتما شنیدین که در مورد کشتار قیام 98 اخبار جدید صحبت از چهار یا پنج هزار کشتر رو صحبت میکنن به همین خاطر رژیم در یک مخمسه یعنی در پای مرک مجبور با صورت واقعی خودش که همون صورت ابراهیم رئیسی باشه وارد میدون میشه 
و چاره دیگه ای نداره البته کاندیدهای دیگر نظام هم آقای مهدس همچین قیافه مهربان و چیزی هم ندارن اینها به قول شما ماسک صورتشون هست ولی فکر میکنید مثلا اگر لاریجانی رد صلاحیت نشده بود به ضرر خامنه ای تموم میشد یعنی یا به نفع خامنه ای ببینید من خودم قبل از اینکه لیست شورای نگهبان منتشر بشه در یک مقاله برای روزنامه ایتالیایی نوشته بودم که کاندیدای اصلی علی لاریجانی و ابراهیم رئیسی هستند که طبیعتاً خامنه ای سعی میکنه و تمام نیروشو میذاره که رئیسی رو از صندوق ها بیرون بکشه یعنی اینکه من فکر میکردم که لارجانی رو حذف نکنن ببینید اینکه مجبور میشن که لارجانی رو حذف بکنن ببین لارجانی یک پاسدار بوده دوازده سال رئیس صدا و سیما بوده که طبیعتا شغل بسیار بسیار حساس و نزدیک به رهبریه سه دوره ریاست مجلس رو داشته بنابراین حتما آدم مطمئنی از طرف رژیم اما اون کاربردی که میتونه رئیسی داشته باشه علی لاریجانی نمیتونست داشته باشه به همین خاطر حذفش کردن از طرف دیگه به خاطر وضعیت رژیم این اجازه رو به خودش نمیتونه بده رژیم آخوندی که یک رقابتی اگرچه سوری اگرچه ساختگی اگرچه در اتاق تصمیم گیری نهایتا آدم خودشون رو میکشن بیرون اما این بنیه رو نداره نظام آخوندی که یک رقابتی هرچه ساختگی بین این دو نفر ایجاد بکنه اما کسایی که تا به حال موندن اولیش که طبیعتا آدم های بسیار بسیار گمنان و ضعیف مثل محمد عباسی، حسین دهخان، علیرضا افشار که اینا طبیعتاً پوشالهایی هستند که در روز مبادا من فکر میکنم تا قبل از 28 خرداد اینا حتماً خودشون رو کنار میکشند به این معنا که جیب رأی رئیسی رو پر بکنند حتی من گمان میکنم آدم بسیار بسیار مطمئنی احمدی نجادی که دیوانه نیست مثل سعید جلیلی اون هم اگر اگر مثلا حتی تا پای انتخاباتم بره ولی طبیعتا هیچ خطری برای رژیم نخواهد داشت و بسیار فرد مطیعه علیزا زاکاری و امیرحسین قاضیزاده هاشمی هم همون کسایی هستند که از جمله 220 نفر نماینده مجلسی هستند که نامه نوشتن که آقای رئیسی تو رو خدا شما نامزد بشوید من فکر میکنم من چند وقت پیش یک مقاله هم به فارسی نوشتم در سایت همبستگی که این انتخابات اگرچه سوری اگرچه بیمعنا من تصورم اینه که این انتخابات حتی با این وضعیت این بلای جان رژیم آخوندی شده کما اینکه حتما شما جنیدین برخی از آدمای رژیم گفتن که آقا یک حکم حکومتی بدن و فرانیر بکنن رئیس جمهور دیگه دیگه این بازی ها چیه بله. من فکر میکنم اگر میتونستن اگر روشون میشد این کار میکردن برای رژیم بهتر میبود به خاطر که این رسوایی برای رژیم حتما گرون تموم میشه حالا آقای محدث خامنه ای خب رئیسی رو بنوان ناجی حکومتش میبینه خود رئیسی چه انگیزه ای داره که میخواد رئیس جمهور بشه برای چی میخواد رئیس جمهور بشه آقای رئیسی چیزی ندارد یعنی هیچ انگیزه ندارد آقای رئیسی به عقیده من گفتم که یکی از خصوصیاتی که رئیسی داره اینه که آدم حرف گوش کنیه یعنی یک مهره است 
من فکر کنم که بلازه شخصی این فرد کمون که حرفایی هم چه میزنه ببینید تو یک سیستم عادی تو یک سیستم دموکراتیک قوهی که عمدتا با فساد مبارزه میکنه اتفاقا قوه قضاییه است <تصفيق> یعنی قوه قضاییه اصلا فلسفه وجودیش بر اینه که مواظب افراد کشور باشه اگر کسی تخلفی کرد به اون تخلفات بپردازه <تصفيق> حالا رئیسی خودش میگه که من میخوام بیام دو قوه مجریه به خاطر که با فساد مخالفت بکنم <تصفيق> این فرای این که نشون دهنده اینه که این بند خدا حتی یک درک حداقل از مفاهیم سیاسی نداره من فکر میکنم که عمدتا ویژگی که رئیسی داره اینه که آدم مطیعه که هر کاری که بهش بگن انجام میده بدون که مشکلات زیاد ایجاد بکنه بنابراین به نظر فرمان بر بود آقای مهدسیاتون باشه به حرف خامنه ای خیلی گوش میداد ببینید داستان خاتمی یک داستان بسیار عجیبی است شما <تصفح> که خاطرتون باشه زمانی که سال 76 97 میلادی اونجا یک دعوایی بود بین رفسنجانی و خامنه ای <تصفح> رفسنجانی به خامنه ای میگودش که ببین آقا ما شما رو یه شبه کردیم آیتولا یه شبه کردیم رهبر تو بشو رهبر بیایم قانون اساسی رو توش یک رفرمی انجام بدیم منم بشم رئیس جمهور مادام العمر یعنی اونجا در حقیقت میخواست که فادهه جمهوریت و رفسنجانی بخونه طبیعتا خامنه ای که یواشا شروع کرده بود و اون قدرت موازی یعنی بیت رهبر رو یواش یواش داشت تقویت میکرد و در اون زمان بنزکافی قوی شده بود قبول نکرد و رفسنجانی رو از میدون بدر کرد شما اگر خاطرتون باشه کاندیدای رژیم کاندیدای خامنه ای در اون زمان ناطق نوری بود بله بله همه متوقل بودن که ناطق نوری از صندوق ها بیرون میاد این جناحی که از همون زمان داشت شکل میگرفت یعنی همون خط امامی هایی که شما بعد اطلاع دارید دیگه بر از مرگ خمینی یک پروژهی که خامنه ای و رفسنجانی با هم پیش میبردن خط امام زدایی بود چه در داخل چه در خارج کشور از نتایج این خط این بود که تمام کسایی که به حساب خط امامی بودن و اتفاقا از تند رو ترین نیروهای سالای شست بودن اینا رو همه رو از قدرت بیرون کردن اینها در دعوای بین خامنهی و رفسنجانی اینا به میدون اومدن یک فرجه برشون ایجاد شد اینا همون زمان برداشتشون این بود که در مقابل ناطق نوری هیچ شانسی ندارن میخواستن یک فردی رو پیدا بکنن که یک نماینده روشن که خودشون رو مطرح بکنن عقب این بگرد عقب اون بگرد قرار شد که محمد خاتمی رو انتخاب بکنن. خاتمی به خاطر اینکه به هر حال رئیس کتابخونه ملی بود و نمیدونم اگرچه در جنایت وزیر ارشاد بود و هیچ کوتاهی نداشت اما به هر حال اینو انتخاب کردن در حالی که تمامی افراد نزدیک به خاتمی متفق قول بودند که خاتمی هیچ شانسی برای پیروزی نداره فقط به عنوان یک عروسک انتخابش کردند اما پشت پرده داستانهای دیگری اتفاق میافتاد. رفسنجانی به خاطر اینکه خامنه ای نذاشت که اون برای بار سوم و برای همیشه رئیس جمهور بشه، جلوی تقلبات دست و دل باز خامنه ای رو گرفت و بازوی اجراییش هم کرباسچی شهردار تهران بود. به همین دلیل این اتفاق افتاد که خامنه ای نتونست ناطق نوری رو از صندوق بیرون بکشه و خاتمی شد رئیس جمهور.
اشتباهی بزرگی که بلاز سیاسی بلاز داخلی از نقطه نظر داخلی دارم میگم عقل سلیم حکم میکرد که خاتمی میفهمید که رئیس جمهور شدن اون با اسبانیش جناح رفسنجانیه میاست به اونا نزدیک بشه اما این کارا نکرد از اونا دور شد و به خاطر بیارزگی مطلق شخصیتی کما اینکه نزدیکان خاتمی همیشه میگن که ما هر بار که فکر میکردیم که مثلا در مورد این موضوع خاتمی در مقابل خامنه ای وای میسته اما همیشه واداد پس بنابراین خاتمی نه اهل جنگ و دعوا بود نه اهل این بود که با خامنه ای در بیفته بنابراین چه در مورد قطعای زنجیره ای چه در مورد اتفاقاتی که در کوه دانشگاه افتاد طبیعتا مطیع خامنه ای بود کما اینکه همون زمان پاسدارها وقتی در مورد کوه دانشگاه به خاتمی نامه نوشتن که آقا یا تو عکس عمل نشون میدی یا ما وارد میدون میشیم از اون کسایی که نامه نوشته بودن یکیش همین قالیبافی بود که امروز رئیس مجلسه بنابراین بلاز داخلی ولایت فقیه مخصوصا ولایت فقیه خامنی همیشه دست بالا رو داشت و یکی یکی گفت همونطوری که گفتم حلقه نیروهای خودی رفته رفته کوچکتر میشد کسی که سکوت نمیکرد مثلا مثل رفسنجانی که البته همیشه در یک قدمی سرشاخ شدن با خامنه ای می ایستاد حتی اون رو هم حذف کرد بنابراین این سرنوشت خاتمی و هر کسی دیگه ای هستش که در مقابله با خامنه ای کتاب یاد حالا که صحبت از خاتمی و خامنه ای کردیم یک موضوع دیگه هم اگر به من اجازه بدین من در موردش صحبت بکنم حتما بفرمه عمدتا تعاریفی که ما نسبت به یک نظام میکنیم این خارج از میل و سلیقه و اراده ماست یعنی اینکه ببینید در نظام ولایت فقیه اصلاح طلبی عمدتا وجود نداره یعنی اینکه ما الان میتونیم بگیم که مثلا خاتمی یا مثلا حجاریان یا رفسنجانی یا روحانی یا هر کسی دیگه ای واقعا آدمای اصلاح طلبی هستن واقعا آدمای خوبی هستن واقعا آدم قابلی هستن خب اما اون چیزی که ما بس در نظر بگیریم که این نظام ولایت فقیه هستش که اصلاح پذیر نیست پس بنابراین بهترین اصلاح طلبهای دنیا هم که شما در اون ظرف و در اون سیستم بذارین جواب نداره یعنی این ما نیستیم که تصمیم میگیم که اصلاح طلب باشیم یا مثلا انقلابی باشیم یا چیز دیگه ای اون جامعه است که به ما میگه پس بنابراین نه امروز نه صد سال دیگر رژیم آخوندی رژیم ولات فقیه اصلاح پذیر نیست اگر قرار بشه که رژیم جمهوری اسلامی اصلاح پذیر بشه دیگه اسمش جمهوری اسلامی نیست یک چیز دیگه ای هست پس بنابراین این رژیم با توجه به قانون اساسی با بند بند قانون اساسی و با رفتار چهل و دو ساله رژیم آخوندی این رژیم اصلاح پذیر نیست فرای قابلیت روحانی نمیدونم خاتمی و امثال هم به همین خاطره ببینید شما اگر مثلا توجه بکنید تاجزاده که یک در بین حتی اصلاح طلب ها هم انصار دون پایهی هست حالا خاطر اینکه مثلا هفت سال رفته زندان برخی ها فکر میکنن که مثلا کسی هست در حالی که این رژیم حتی نزدیکن افرادش هم ممکنه بکشه یا به زندان بندازه بنابراین ربطی نداره حرفای تاجزاده رو وقتی ما گوش میکنیم به نظر ما عجیب میاد به نظر ما خنده آوره به خاطر اینکه اینا از یک چیزی صحبت میکنن که موجودیت نداره 
به همین خاطر من گمان میکنم که اگر ما به روند جمهوری اسلامی نگاه بکنیم و با توجه به بافت و با توجه به قانون اساسی این که فردی مثل رئیسی بشه رئیس جمهور این نظام بسیار بسیار بقیده من طبیعیه حالا آقای معدسیه که باوری وجود داره فکر میکنم ولی این از ایران شروع شد از داخل کشور شروع شد که میگن کاندیداتوری رئیسی باعث از بین رفتن جمهوریت نظام شده میخواستم نظرتون رو بدونم شما با این باور موافقید مخالفید نظرتون چیه؟ البته میتونم حدس بزنم چه نظری داره ولی خودتون بگید شما به من این اجزاره میدین که من جمهوریرم تعریف بکنم حتما بسرمین فکر میکنم موقعشه حتما ببینید من همیشه عادت دارم راجبه کلماتی که استفاده میکنیم عادت دارم که بفهمم که به حال یعنی چه ما وقتی از جمهوری صحبت میکنیم یعنی چه ببینید عمدتا جمهوری نوعی از حکومتیه که در اون مسئولیت ارسی نباشه و دوران تصدی محدود باشه عمدتا ما نظام جمهوری رو در مقابل نظام سلطنتی میاریم یعنی اینکه بنا به نظام های مختلف عمدتا شاه کسیه که به هر حال محبتی الهی است که به او فرام می شود از این حرفا اما در جمهوری کسی که قدرت رو به دست میگیره این اولش که انتخاب میشه و موضوع مهم اینه که این دوران تصدیش محدوده حالا برگردیم به نظام ولایت فقیه ببینید اون کسی که به لحاظ قانون اساسی قدرت در دستشه خامنه ایه یعنی ما اگر قانون اساسی رژیم آخوندی رو جلومون بگیریم میبینیم که بدون اقراق 80 درصد از قدرت در دست اونه پس بنابراین به سختی ما میتونیم بگیم که نظام جمهوری اسلامی جمهوریه نظام ویرانت فقیه جمهوریه به سختی میتونیم بگیم کما اینکه سالها پیش منتظری کسی که خودش عمدتاً طرح ولایت فقیه رو به تحریر در آورده میگه که این نظام نه جمهوریه نه اسلامیه حالا عمدتا نظام های جمهوری بخشی از نظام دموکراتیک رو هم در خودشون جا میدن فراموش نکنیم که نظام دموکراتیکی گفتم با اون سه تعریف که در اولش گفتم یعنی نظام های جمهوری میتونن بخشی از یک نظام دموکراتیک رو هم در خودشون جا بدن اگرچه نظام جمهوری میتونه غیر دموکراتیک باشه مثل بشار اسد که با 95 درصد رئیس جمهور محبوب سوریه شد صدام هم همینجور بود 98 درصد رنگ آره. بود این نظام جمهور اسلامی که بهتره بهش نگیم بگیم نظام ولایت فقیه یا نظام آدمخار آخوندی هیچ سنخیتی با جمهوری نداره که این که ما فکر بکنیم که اگر مثلا رئیسی بشه رئیس جمهور چیزی عوض میشه کما اینکه امروز ما کافیه به حرفای خود نزدیکترین آدم رژیم گوش بکنیم از احمدی نجات بگیر تا بقیه یعنی اونا دارن به روشنی ازهام میکنن که انتخاباتی در کار نیست حسن خمینی امروز صبح میشنویدم صحبتهایی میکرد که جیغش در اومده که نمیدونم این که نشور انتخابات بنابراین من فکر میکنم که به نفع رژیم بود یعنی من واقعا فکر میکنم که این انتخابات بلای جان رژیم پوسیده آخوندی شده اگر این قدرت رو داشت که خامنه ای با حکم حکومتی خودش یک عروسکی رو به عنوان رئیس جمهور بر عریکه قدرت مینشون بقیده من براشون خیلی بهتر بود ولی نمیتونن این کار بکنن به خاطر اینکه وضعیت حساس رژیم پوسیده تر از این چیزاست 
آقای محدث با این نظر شما موافقید یا نه که میگن نقش خارجی در کاندید شدن رئیسی هم موثر بوده میگن که مثلا به خاطر فشار حداکثری ترامپ خامنه ای مجبور شده که کارت رئیسی رو رو کنه و یا اینکه مماشات بایدن مثلا خامنه ای رو مجبور به این کار کرده نظر شما چیه من فکر میکنم که فشار ترامپ یکی از دلالش بوده به خاطر اینکه بقیده من انتخاب رئیسی برای پست ریاست جمهوری نظام آخوندی دلیل ضعف رژیمه و این ضعف رژیم دو تا دلیل داره دلیل عمده و اولش دلیل ارتش گرسنگیه که در ایران به پیش میتازه 80 درصد از مردم زیر خط فقر و قیام هایی که در سالهای اخیر تمامی ارکان رژیم به لرزه در آورده و کانون های شورشی که در ایران فعالیت های گسترده ای دارند و این روزها کلیپ های ازشون نشون داده میشه که حتی به سمت به دست گرفتن سلاح پیش میرند این بقیده من دلیل عمده انتخاب رئیسیه اما انتخاب دیگه به هر حال فشارهای حد اکثریت ترامپ رس رژیم رو کشیده ببینید من فکر میکنم که بلازه داخلی وضعیت مردم تغییر زیادی نکرده <تصفيق> اگر شما به حدود 800 میلیارد دلار زمان احمد نژاد توجه بکنید که وضع مردم کماکان بدتر میشد اگر به آمار اقتصادی زمان احمد نژاد ما نگاه بکنیم تمام نرخ‌های اقتصادی 300 درصد، 400 درصد، 700 درصد ترقی کردن و وضعیت مردم خرابتر شد اما اون چیزی که فشار حد اکثری ترامپ رژیم رو بسیار ضعیف کرد اینکه صندوق‌های رژیم رو خالی کرد و رژیم دستش از دخالت‌های منطقی در عراق و در سوریه و لبنان و یمن و جاهای دیگه کوتاه شد و این رژیم رو ضعیف می‌کنه پس بنابراین با استناد به مثالی که هدایت میزنه رژیم این بار مجبور میشه که با صورت خودش بیاد وسط دیگه روحانی رو نفرسه که مثلا با امریکایی ها مذاکره بکنن مجبوره با صورت خودش بیاد جلو بگه آقا من اینم ببینید رئیسی دو تا ویژگی بسیار بسیار مشخصی داره یکی اینکه این آدم به هر حال آدم کشته تو لیست اروپاست تو لیست سازمان ملله یعنی این آدم مهر بیدومللی خوده که یک آدم قاتل آدم کشه البته آدمایی که در رژیم فعالیت میکنن عمدتا این مشخص را دارن بله. اما ایجه است یعنی این شناخته شده است این افشا شده است یکی این یکی دیگه این که در سال 96 در مقابل روحانی شکست خورده <تصفيق> یعنی شما دو مهره میاری که دو ویژگی بسیار بسیار منفی داره پس اگر تو این کار میکنی پس نشوندهنده اینه که تو یک پیام مشخص میخوایی بدی میخوایی مثلا حتی به خارج هم بگی که ببین فلان ما این هستیم ما رئیس احمورمون این آدمه فرای اون حرفی که برحال آرزو و نه تنها آرزو بلکه به هر حال مسیر اجباریه که رژیم خامنهی باید تی بکنه که یک دولت جوان هزباللهی یعنی اینکه یکی از مشخصه های یک نظام دموکراتیک استقلال سه قوه تشکیلنده حکومت هستند در نظام آخوندی لاجرم این سه قوه باید بشن یک قوه و بلاز عملی تحت سیطره خامنهی قرار بگیرن مجلس و قوه قضاییه که این مسیر رو تی کردن 
و تنها چیزی که مونده بود همین قوی اجراییه بود که با این عمل دارن انجام میدن بنابراین من فکر میکنم که این مسیری که رژیم آخوندی داره تیم میکنه دور از انتظار نبوده با این حساب پس آقای مهدس به نظر من اینجور میاد که با کاندیداتوری رئیسی اون دعواهای درون نظام هم که بر حال قش جامعه رو سرگرم میکرد برای مدت ها دیگه جمع جور شده درسته جمع کردن اینو ببینید دعوای رژیم دو نوعه به هر حال رژیم ولایت فقیه به خاطر سرشتی که داره تا روز آخر همیشه بحرانزاست و ایجاد اختلاف میکنه و این دعواهای بین جناهی حتما ادامه خواهد داشت موضوعی که اینجا ما باید در نظر بگیریم که این دعواها از جنس دعوای بین مردم با رژیم نیست یعنی اینکه مردم با رژیم دعوا دارن به خاطر دموکراسی به خاطر وضعیت بهتر اقتصادی به خاطر مبارزه با فساد اما آدم های رژیم با هم دعوا دارن به خاطر کسب بخش بیشتری از قدرت <تصفيق> پس بنابراین جنس دعوای شدید احمدی نژاد با نظام با جنس دعوای مردم با نظام فرق میکنه <تصفيق> مخصوصا مثال احمد نژاد میزنم به حال 40 ساله که توی رژیم کار کردی رئیس جمهور نظام بود بله سال رئیس جمهور بودی پس بنابراین چیزی که الان میگه اون موقع انجام نداد بعضی ها اینو تحلیل میکنن که احمد نژاد تغییر رویه داده در صد که اصلا درست نیست بله به حال به حرف و به زبون و به تئوری هر کسی میتونه هر ادعایی بکنه <تصفيق> اما اون چیزی که مهمه احمد نجات اون زمانی که در مسند قدرت بود هیچ دردی از مردم دبا نکرد بلکه بسیار به وضعیت اقتصادی و سیاسی ایران ضربه زد که طبیعتا تنها اختلافش با خامنه ای بود سر مسائل مختلف بنابراین من فکر میکنم که اختلافات آدمای رژیم شدیدتر میشه اگرچه حال اینا در یک قدمی سرشاخ شدن با رژیم میستن چون ما فراموش نکنیم که تمام این کسایی که با رژیم مثلا روحانی مثلا ظریف مثلا احمدی نجات و امثال هم اینا تاجزاده اینا موجودیتشون با موجودیت رژیم معنا داره یعنی اگر رژیم ولایت فقیه بریزه سرنگون بشه از اینا هیچ اثری نخواهد بود بخاطر اینکه تکرار میکنم عمدتا اینا از یک جنسن یعنی احمد نجات مثل خامنه ای میمونه تایزاده مثل خامنه ای میمونه در که ما مردم نه مردم تو خیابون نه امروز ببینید به طور بی سابقه است شما تو هیچ جای دنیا نمیبینید که مثلا افراد بازنشسته بیان تو خیابون اعتراض بکنن درست خاطر مسائل مختلف اما تو ایراد فی الواقع حقوقی که به اینها میدن حتی نور خالی هم نمیتونن بخورن پس بنابراین جنس دعوا فرق میکنه دقیقا حالا از اونجایی که برحال آقای معدس فاکتور مردم بمشه میکنم هم تو معادلات جهانی خیلی مهم هست و هم صد البته درون ایران بسیار مهم هست حالا که خامنه ای ماسک رو کنار زده و رئیسی رو کاندید خودش کرده فکر میکنید این باعث زریب خوردن جنبش سرنگونی طلب و برانداز داخل کشور میشه یا اینکه باعث عقبگرد مردم و ترس مردم میشه من فکر میکنم که ترس مردم ریخته دیگه حال اولندش که در یک مدت کوتاه چه تأثیری میذاره ورود رئیسی به این نمایش ببینید الان در داخل ایران علاوه بر جوانها و کانونهای شورشی که فعالیت میکنن بسیاری از خانوادهای شهدا به طور خاص مادرای شهدا اینا میان به طور علنی و با خشم بسیار بی سابقه ای بر علیه جنایت رژیم پافشاری میکنن بنابراین 
من فکر میکنم که کار از ترس ریخته بنابراین مردم آمادن که تا اونجایی که به خارج از کشور برمیگرده من فکر میکنم که خارج کشور به طور خاص اروپا قلب بسیار بزرگی دارن حتی رئیسی هم حاضرن حضم بکنن بنابراین تا اونجایی که به خارج از کشور برمیگرده با دولت حتی بایدن برمیگرده اونا سمیمانه و مسرانه میخوان که به رژیم به توافق برسن و همون تعریفی که چند دقیقه پیش کردیم که رژیم ورتفقی اصلاح نپذیره من اگر شما حاضر باشیم با من یک ایرو شرط ببندین هرگز و هرگز صد سال آینده هم رژیم ورتفقی اگر فرض رو بر این بگیریم بر سر کار بمونه امکان نداره که با غرب به توافق برسه همون که با عراق هم بعد از 20 و چند سال هنوز به توافق صلح امضا نکردن به خاطر اینکه رژیم عمدتاً با کسی سر آشتی نداره رژیم با همه سر جنگ داره بحرانزا و بحرانزی است آقای بحرانزا و بحرانزی یعنی اینا فقط تعاریف تئوریک نیستن و یک واقعیتیه که به رژیم در طول عمرش اینو کاملا نشون داده به همین خاطر من فکر میکنم که از طرف دیگه به هر حال اینکه رئیسی بیاد سر کار با این وضعیت با این وضعیت به هر حال افسانه اینکه مثلا رژیم ممکنه تغییر رفتار بده ممکنه مثلا استحاله بشه این توهمو برای همیشه از بین میبره و ایرانو مردم ایرانو نظامو و کل داستان ایرانو قطبی میکنه وقتی که قطبی بشه من گوام میکنم که برای نیروه ما هرگز فراموش نکنیم که در ایران ما یک ملت مبارزی داریم ما یک مقاومت متشکری داریم ما یک آلترناتیو داریم که این در سطح بنورالی کاملا شناخته شده است بنابراین زمانی که جامعه قطب بندی میشه حتما به روشن شدن موقعیت هر نیرو و آلتناتیو و چیز کمک میکنه و من فکر میکنم که روشنگری در ایران همیشه به نفع نیروهای مبارز و به نفع مردم ماست انتخاب رئیسی بقیده من اینه که نقاب از چهره رژیم برداشته میشه و به روشن شدن اوضاع کمک میکنه این به نفع ماست دقیقا امیدوارم همینجور باشه آقای مهدس خیلی ممنونم از اینکه وقت گذاشتید برای این گفتگو و امیدوارم که ما حتی زودتر برسیم به سرنگونی رژیم و شروع کنیم به آبادسازی و ساخت و ساز کشورمون منم از شما بسیار بسیار ممنونم که به من فرصت دادین تا از طریق رادیو شما با هموطنانم صحبت بکنم و برای شما و برای مردم آرزو موفقیت میکنم و امیدوارم که به زودی زود با هم یک مصاحبه در تهران داشته باشیم حتما حتما در خدمتون خواهم بود آقای محدث خیلی ممنونم رستون بخیر وقت شما بخیر مشکرم جلال شست و هفت قصاب آدمه یک نسل و میکشه اما بازم براش کمه جلال شست و هفت آخونده بر جهیده از تو پستوهای حوزه که تو خونش تمام چرک تاریخ و دوزه قصابتش فراتر از نران و میراس و بیچه و چنگیز و میرقارش جلوش بیچه رئیسی خبیزی کاستان قدس خورده قضاییش قرون بستارو از رو برده کسی که ارتزاق از تناب دار میکنه به قطع دست و پای محکوم افتخار میکنه که کشته یک قلم سی هزار بار بارو که اعداق دار کرده خون باده ها رو چون به فتوای اون امام رسلش عمل کرد و ابلیس و توی عمد فاجعه بغل کرد جلاد شست و خلق از 
Just so hard. 